0: 喜诗，在决定写这篇文字之前，我又像以往那样，连续做了几天的噩梦。一年前发生的一切，是如此真实的出现在我的眼前，以至于我常常无法分辨什么是现实，什么是梦境。可是，我清楚的知道。梦里所见到的一切，不过是曾有记忆的真实反应。我在充斥着恐怖的梦境中，逐渐的迷失了自己。我经常有重演梦境的冲动，这让我失去了现实的生活。我知道自己需要把这一切记录下来，因为我发觉我逐渐无法控制自己的行为，内心深处有一种欲望在不断驱使着我。去做一些我不情愿的事情。可是这种事情发生的同 时， 我又有一种莫名的快乐。我依然在挣 扎， 依然在恐惧中面对着周围的一切。二零零四年春节刚 过， 我与妻子搬到了新房这是位于白城市区西北角一处新建的小区，因为位置比较偏远，房价相对市区便宜许多。而房子的格局还是比较理想的，相对于原来居住的老房子，这处新房有很宽敞的卫生间和卧室。我跟妻子都是比较理想化的人，总觉得一个家里卫生间和卧室一定要舒服。于是，我们贷款购买了这处房子。但实际上，这恐怕是注定要我们惊恐一生的决定。我们挑选的是顶楼，一方面是价格相对其他楼层要便宜，另一方面也是喜欢开发商免费赠送的阁楼。一层楼两户人家的设计也让我们很满意，一层一户的有些孤单，一层三户的又有些嘈杂。我们都是喜欢安静，却有时常有疯狂想法的人。搬家之前，我们都希望能够碰到一部跟我们年龄相仿的邻居，说不定以后可以成为好朋友，那样大家都不寂寞。春节刚过，按照东北旧时的说法，从腊月二十三过小年开始，一直到正月十五闹花灯，都属于春节的范畴。我们搬家的时候是正月初十。老人都说十五之后再搬，但是因为十五之后各自的单位都要正常上班了，所以还是决定初十就搬家。剩下几天正好用来整理新居。尽管白城本地也有了搬家公司，但还是习惯找三轮车师傅来搬家，价格便宜好多。从早上八点多开始，一直忙到下午一点多，该搬运的东西总算全部弄上了顶楼。搬家的师傅还直埋怨楼层太高，楼道狭窄，东西不好抬。后来妻子照事先讲好的价钱，每个人多给了五块钱，他们笑逐颜开的离开了。关上门，我埋怨妻子：“就你心好，都事先讲好价钱了，就按事先商量的价钱不就完了吗？”妻子笑着刮我鼻子：“小心眼，儿，都是挣的辛苦钱，大过年的多不容易啊！你打麻将少输点就什么都有了。我冲他笑笑，我喜欢的就是他这种好心。简单的整理了一下物品，妻子问：“你看对门有人住吗？”“应该没人吧？这是新建的小区啊，人还少得很呢、啊。”话音刚落，就听到一阵锤子敲打墙壁的声音从对门传了过来。妻子笑了：“看吧。”人家比咱们还早呢，都开始往墙壁上挂油画了。哼，你怎么知道是挂油画呀、啊？钉个钉子，没准是挂衣服呢。切，谁像你呀，那么没情调？妻子说完，转身去收拾房间了。我下意识的凑过去，透过门上的猫眼去看对面的房间。可是那一瞬间，我发觉我看不到对面的门，猫眼里是黑的。我有些疑惑的抬头看了看窗外，外边的阳光还很明媚呀、啊，楼道里即使昏暗一些，也不会完全漆黑呀、啊。我又把眼睛凑了上去，可是这个时候，我看到的是一个黑白分明的眼睛正在与我对视，我啊的一声惊叫，一下子坐到了地上。怎么了？妻子喊道。我张大了眼睛看着从阳台跑回来的妻子，一时之间说不出话来。防盗门上的猫眼几乎是每个家庭必备，也是最常用的东西。从儿时开始就习惯了透过猫眼来看门外的陌生人，可是从来没有透过猫眼这么近，而且是放大后看到一个人的眼睛。我不知道如何向妻子来描述自己的感受。过了好一会儿。我才喃喃自语地说：“那是什么呀？那是什么呀？”你怎么了？到底怎么了？妻子急切地问。恍惚之间，我才发现我原来一直抓着他的手、啊。没什么。我勉强在脸上挤出了笑容，可我知道自己的面孔变得异常的僵硬。平时素来习惯看恐怖电影的我，从来没想到过自己的神经会这样的脆弱。没事的，可能我看错了。我松开了紧握着妻子的手，说：“刚才我透过猫眼看对面的门，却看到一只大大的眼睛，我肯定是看错了。”妻子听我这么一说，也有些紧张的问：“不会吧？”你看错了吧？嗯，应该是，可能春节天天玩，今天又搬家，有些太累了。你真的看到一只眼睛？他这么一问，我下意识的回忆了一下刚才的经历，那确实是一只眼睛，很大很大，黑白分明。而且我在看着他的时候，他也一样在看着我。那种感觉似乎不是我在门内看着外边的陌生人，更像是他在门外看着我这个陌生人。我不由得打了个冷颤。没事的，肯定是我自己看错了。我安慰妻子说：“来吧，咱们收拾一下，晚上不是要去姑妈家吃饭吗？抓紧时间吧。”妻子静静的看了看我，问：“真的没事吗？要不你自己过去看看？”他一撅嘴说：“我才不要呢！就算真的是大眼睛，也是来找你的妖怪。”晚上从姑妈家回来，已经是临近午夜了。东北的传统习惯。过年时候，离得近的亲戚往往是你方唱罢我登场，一家接一家的安排吃饭。平时都忙碌于工作和生活，到了春节也是人们沟通感情的机会。而经常性的是吃饭喝酒之后，还要凑上几桌麻将。我虽然没有玩麻将、扑克的瘾头，不过还是喜欢这种家庭聚会的场面，所以只要有场合，我经常是玩的不亦乐乎。晚上打完麻将就已经十一点半了，姑妈家房子宽敞，留我们在那住。但是我跟妻子第一天搬家，新鲜的很，互相都有些想享受一下全新的二人世界的感觉，所以还是谢绝了姑妈的好意，搭车回到了家里。白城这边的楼房不比大城市，动则几十层的建筑，没有电梯也不行。这边呢，大多是六层左右的居民楼。所以一般是不安装电梯的。我跟妻子徒步从一楼开始向上爬，闹了一晚上，确实有些累。妻子说：“早知道不买这么高好了，真累人。”哼，你忘了是谁看上那个阁楼了？是我相中那个阁楼的，可是你也同意了呀。嘿，我那是尊重娘子的意见。妻子也笑了，编哪个正形的？大半夜的。邻居可能都睡了，别吵醒他们。我吐了下舌头，冲他嘘了一声。两个人安静地向楼上走去。午夜的楼道里真的很安静，加上是新建的小区，几乎一点声音都没有。可当我们上到三楼的时候，却忽然听到一阵敲墙的声音从上边传下来。妻子说。哎呀，这谁呀、啊？一点公德心都没有，大半夜的还不安静。我逗他说：“嘿，看样子可能对门又挂油画了。”哼，妻子在黑暗中拧了我一把：“快上楼吧，别吃没用的了。”上到五楼，那个声音清楚了，竟然真的是从六楼传下来的。六楼除了我跟妻子。就只有对面住着人，难道他们真的在半夜还钉钉子？可当我们的脚步刚到六楼台阶的时候，那个声音忽然停下。了。我疑惑的看了妻子一眼，妻子低声说：“快上楼吧，少管闲事。”进到房间里，一股暖风扑面而来。这个小区供热还不错。妻子把门锁上，过来低声问我：“我没听错吧？怎么对门这么晚还敲墙呢？”我说：“可能是刚才有事儿吧，这不现在都没了。你去洗洗吧，一会儿我可要对你不客气了。”妻子一下笑了说：“馋猫啊你，这么晚还要折腾我。”我抱着她说。馋猫就馋猫，我也不去偷鱼吃，自己窝里的小鱼喂饱了我，比什么都好。妻子脸有些红了，咬了咬嘴唇说：“那我先去洗澡，一会儿你也赶紧洗。嗯”那吻了我一下，妻子转身去了卫生间。洗过澡出来，妻子已经在床上睡了。下午第一件事，收拾的卧室，然后就收拾的卫生间，毕竟是最看重的地方。我静静的脱了衣服上床，伸手抱着妻子的肩膀，他哼了一下，把胳膊搭到了我胸上。透过窗外的月光，我看着妻子皎洁的面庞，禁不住低头吻了她一下。他闭着眼睛抬起头来，两条舌头就纠缠在一起了。我一边吻着他。一边伸手在他胸口抚摸着，妻子的胸部很敏感，他轻声哼了起来，一条腿在我腿上摩擦着，手也向下身摸了过去，我们俩的呼吸都粗重起来。啪的一声响，我猛地一惊，紧接着又是啪啪啪的响声连续从隔壁传来。我一下子想起下午透过猫眼看到那个硕大的眼睛，这让我的心里抽搐了一下。妻子也停下了动作，静静的看着老公，好像又是对门。妻子轻声问，我吻了他一下，说：“嗯，真不知道他们家在干嘛。要是这样，明天起来我就过去跟他们说说。”妻子抱着我的腰说：“算了算了，都是新邻居，刚搬来就这样也不好，等以后熟悉点再说吧。”我答应了他一声，然后发觉自己一点兴趣也没有了。我有些烦闷的长出了一口气，对门敲击墙壁的声音也消失了。早上我醒得很早，我有晨练的习惯。尽管知道不太科学，但是从小养成的习惯很难改变。只是慢跑，不做剧烈运动也没什么。何况早上的空气确实很好。妻子睡得正香，我轻声关上了门，走出门外。我不由得抬头去看对面的门，都是开发商统一安装的防盗门，并没有什么特殊的地方。如果说特殊，无非是我们的门已经擦过了，显得很干净。而对面的门还是像刚交付使用的时候一样脏。我叹了口气，向楼下走去。忽然脚下一滑，我低头一看，楼道里竟然有一层薄薄的冰。他妈的，这开发商怎么弄的？楼道这么冷？我暗自咒骂了一声。忽然心里一动，冰是流水形成的。这些冰在顶楼，难道是暖气漏水了？我转身看去，这层薄冰的源头是对门。我看着那扇门，忽然有了一种很恐惧的感觉。我仿佛看到那个黑白分明、硕大的眼睛正在那扇门后看着我。阳光晃了一下我的眼睛，我有些茫然。再看那扇门，却没什么特殊的感觉了。我自嘲的笑了笑，下楼去跑步去了。晨练回来，妻子还在睡着。我把顺路买的早点放到了桌上，打开了阳台的门。这处房子的顶楼不仅送了阁楼，还有比其他楼层宽敞多的阳台。我跟妻子说，等夏天到了，就在阳台上弄个炉子，露天烧烤。再把朋友们喊过来打麻将、喝啤酒。不过现在还是冬天，阳台也只能供自己每天早上起来锻炼身体。我长吸了一口气，趴在地上开始做俯卧撑。刚做了十几下，我觉得阳光似乎被什么东西挡住了。抬头去看，一个身影站在旁边的阳台上，阳光照射着我的眼睛，我看不清他的样子。我站起来，侧身拍了拍手，这让我多少可以看到的。早啊，我跟他打招呼。走，他有些含糊的回答了一声：“你们是新搬来的吗？”他边问边转了身。他的声音有些沙哑，而且带着一种金属摩擦的感觉。我觉得他似乎有些不希望我看清楚他的样子。从后边看上去，他身材稍胖，穿着一件冬天人们常见的羽绒服，头上戴个挺大的帽子。是啊，昨天刚搬进来。你是春节前搬进来的吗？我问。他他说：“不是，这个小区刚一竣工我就搬来了。”这里人少，空气也好一点。我说是，啊，市区的空气啊太浑浊了，也就这种偏一些的地方能好一点。老公，你回来了。妻子在里边喊我，我不由回头向房间里去看，她正在桌子上摆早餐。不好意思，我回头要跟这位新邻居道别。但我发现他也是刚从我这边转过头去，改天再聊啊！我们一会儿要收拾房间了。我有些疑惑的跟他说：“嗯，好的，回头见。”他回答的很含糊，我也不再管他，转身就进了房间。你跟谁聊天呢？妻子问。就是咱们的新邻居，我告诉他。是吗？什么样子呀？妻子边给我端豆腐脑边问。我想了想说，嗯，也不太好说，我没怎么看清楚，感觉好像是年龄不小的。妻子笑着说：“你也真是的，跟人家聊了一早上，连什么样子都不知道。”确实不知道啊，因为他一直都没让我看到正脸，他穿个羽绒服还戴个大帽子。可能是年龄大，怕受风寒吧。赶紧吃饭吧。我摇摇头，开始吃早饭。不过这位新邻居确实让人感到挺神秘的。吃过饭之后，我跟妻子开始收拾房间。好在东西并不太多，结婚几年额外添置的物品也无非是一些书籍。但是因为刚搬过来。一切都要重新整理，很是费了一些心思研究物品的摆放。刚把东西基本清理完，几个要好的朋友就打来电话，说要晚上过来热闹热闹。东北话叫“聊灶”，也就是刚搬了新房，邀请亲朋好友来吃饭，算是给新居添把火。我跟妻子商量一下，答应了下来，因为彼此之间都很熟悉。男的是我朋友，女的相互之间也都是好朋友。放下电话，我简单跟妻子商量一下。我开门去市场买菜，踩到楼梯地上的冰，我才想起来早上还没跟对门说这事儿呢。我下了两步台阶，又转身去敲邻居的门。哎，有人在吗？我边问边按下门铃，但是门铃没声音。我只好开始敲门，有人在吗？我习惯性的向猫眼张望过去，我看到猫眼里本来是亮的，但是又变黑了。我知道邻居正在看着我，是我、啊、对门邻居。我说。间隔了好一会儿，似乎里面的人正在观察着我，这种感觉。让我有些局促不安。那个猫眼忽然又变亮了。你有什么事啊？我听到里面的人在问，这个声音跟早上碰到的人是一样的，是我呀，咱们早上还聊天了呢。我提醒对方别误会，是这样，我看楼道里有点冰，好像您家管道漏水了吧？里边没有声音。顿了顿，我又说：“昨天半夜还听到墙墙壁的声音，我们都没休息好。要是再有事儿，您能白天处理吗？”隔了一会儿，我听到里边慢悠悠地说：“没别的事情了吧？”我抬了抬脚说：“就这些，谢谢你啊。”转身离开的时候，我仿佛又看到猫眼里闪过了黑影。算了，管他呢。反正都说过了，我急匆匆地下楼往市场走去。我从市场回来的时候，朋友们都已经到了，他们还带了熟食和酒。因为从年前到现在，大家一直都没见面，这顿酒喝到很晚才散，然后又换了桌子打麻将。他们几个女的就到一旁去看电视聊天。兴许是酒有些喝多了，我手风一直不太顺，上桌就开始输钱。脑子也有些迷糊，几圈下来，心里开始有些烦躁。抬头看看表，已经十二点半了。咱们一点散吧。这几天呀，搬家挺累了。我跟他们说：“行啊，哪天再玩通宵。”他们说：“操，你们几个小子赢钱了，答应的真够痛快的。”他们哈哈都乐了，说：“嗨，哪有啊？这不是为你身体考虑吗？不为你。”也得为嫂子想想啊！嘿嘿嘿，大家都笑了。忽然，啪啪啪的声音又响了起来。我脑袋里嗡的一下，腾一下就站了起来。<音>真干娘的，这什么人啊！我今天白天跟他说了，我这会儿酒劲全上来了，离开座位就往外走。你干嘛去啊？妻子在沙发那边喊我，几个朋友都站了起来，他们把我拽了回来。怎么了这是？他们都问我，怒冲冲的说：“哎，你们说有这种人没有啊？昨天半夜就他妈敲墙，我今天都跟他说了，让他们有活白天干，这到了半夜又开始敲，什么毛病啊？”几个朋友说：“哎，是不是咱们打麻将吵着他们了？”哎，有这个可能。这都几点了？是啊，咱年轻的还算可以，对门啊。要是岁数大了，这么晚听到麻将声，哎，肯定是睡不着嘛。几个人都表示赞同。我点了根烟，说：“算了，明天我再跟他说说。”这么一闹，大家都没了兴致。几个女的张罗着要回家，我也有些不好意思。我让妻子在家，我送他们下楼。几个朋友直推辞，我还是送下去了。边走我边说：“实在是抱歉啊。”今天有点喝多了，改天、啊、给大家补回来。大家闹了一会儿，他们开车都离开了。我站在楼下，夜晚的风吹了过来，让我觉得清醒了不少。我快步的向楼上走去。上到三楼的时候，我有些神经质的站住了。我屏住呼吸，静静的听着，楼道里没有什么异样的声音。我又向上边走，刚走到五楼，啪啪啪的声音又响了起来。我猛地往上窜去，踩到了地上的冰，这让我脚下一滑，从台阶上后仰，摔到了过道的地方。我的头砰的一下就撞到了坚硬的墙壁上。我感觉脑袋一沉，我把双手按在地面上，想让自己站起来。可是我发觉我身上没有了力气，刺骨的寒冷从手上传过来，好像我整个人都被地上的冰给冻住了。而那啪啪啪的敲击声却越来越大，每一下都好像敲打在我的耳朵里、胸口上。我闭上眼睛，拼命的想让自己冷静下来，可我却连闭上眼睛的力气都没有。敲击声一下一下的响起来，我的心脏一下一下的跳动。随着巨大的敲击声，我看到对面的那扇门慢慢地开了，透出了一丝昏黄的灯光，而一个人影又把这灯光给遮掩上了。我好像看到一个黑影从门里缓缓地走出来，他手里拎着一把铁锤，正一下一下的敲打着旁边的墙壁。我眼看着他一步步向自己走了过来，一种巨大的恐惧感笼罩了我。我能看到铁锤敲击墙壁时落下的白灰，我能看到月光反射下楼道上的冰面，我能看到他向我走过来，可我看不到他的样子，我只看到黑暗。我不知道他怎么来到我身前的，巨大的敲击声忽然就没有了，滋滋。一种金属摩擦的尖利声音在我耳边响了起来。我看到他用铁锤在楼梯的扶手上一下一下的摩擦。我想堵住耳朵，可是我的双手已经提不起来了。我想喊叫，可是我发现我张开嘴却发不出声音，我的嗓子只发出了呃呃呃的响声。我感到自己的脑袋快要爆炸了。这种金属摩擦的声音不仅让我的耳朵无法承受，我的心脏也在剧烈的跳动。我简直不知道发生了什么事情，只以为自己在做一场噩梦。他的手忽然停了，我看到他把铁锤慢慢的举了起来，<音>那是要干什么？他要杀死我了！我无力的看着他，然后我听到额头上咔嚓一声，一阵凉意上来的同时，一股热流从头上流了下来，我知道。我的头骨被打碎了，鲜血模糊了我的双眼，我看不到。周围变得很安静，只有咔嚓咔嚓的声音。每一次响起这个声音，都伴随着一股凉意。我的手脚都被砸碎了，可是我什么都看不到，我只能去感觉。我感到鲜血正从我的伤口里源源不断地流淌出去，可是除了头骨被砸碎的时候，我感到了疼痛，其他的伤害我竟然没觉得疼，我只觉得很凉快，听着骨头被砸碎的声音，好像并不是砸我自己的骨头，因为这股冰冷的感觉让我如此舒服，我甚至希望能在身上多砸开几处伤口。我感到他的手在我身上摸索着。似乎在寻找哪儿还没有被砸碎，然后我又听到了咔嚓的声音，我的一整排肋骨被砸折了。我清楚的感觉到断开的肋骨插进了内脏，一口血从嗓子里涌了出来。我忽然想说话，你还想怎么样？我说完话之后惊讶不已，我竟然真的能说话了。什么？我想怎么样？你想怎么样啊？耳边响起来的竟然是妻子的声音，我猛地睁开眼睛，竟然那些如此真实的体验都是梦。昨天啊，你玩着麻将就睡着了，他们几个好不容易才把你弄到床上来。要是我自己在家呀，你就上不来了。妻子掐着我的脸说，我有些疑惑的。摸着自己的头，头没有破，摸摸身上，肋骨也是好的。我又抬抬胳膊，抬抬腿儿。妻子笑着说：“你干嘛呀？在家锻炼呀？”我猛地抱着她说：“亲爱的老婆，我没死，真好，真好。你怎么了？昨天半夜看你睡得就不踏实。”妻子说：“没事，没事。”活着真好，我喃喃地说。妻子被朋友约出去逛街，我到卫生间冲凉。尽管供热挺好，但是冬天的室内怎么也是冷一些。好在我跟妻子都喜欢凉快点热水淋到身上，我顺着水流看着自己的身体，没有一点受伤的痕迹，手臂上绷紧的肌肉也感觉不出骨头被砸碎过。可是那个梦。是如此的真实，我确实是被那个人用铁锤砸碎了浑身的骨头啊！咔嚓咔嚓的声音，现在想起来还回荡在耳边。真的是梦吗？我仰头冲着淋浴喷出的水柱，用双手从脸上向后抹去，发髻处忽然有一些疼。我愣了一下，擦掉镜子上的水雾，我睁大眼睛看着自己的发髻。我试着用手拉起一把头发，往上拽了拽，确实有些疼。我把头发分开，一道浅浅的伤痕出现在了我的眼前。我的脑海里出现了那个人砸向我头部的锤子，我的头骨被砸碎了吗？可是我却依然活着，没被砸过吗？可是这个伤痕是怎么回事啊？我坐到地上，任凭淋雨喷洒在身上。